0: Hola amigos, yo soy Araíz Arriola y este es el episodio 12 del podcast y el cuarto del especial de cuarentena. Hoy te daré todas las claves para hacer una buena compra de una caminadora. Bienvenidos a Araíz Corre Podcast. Si es la primera vez que lo escuchas, gracias por estar aquí. Este es un podcast semanal con un nuevo episodio cada jueves. Puedes encontrar las notas del programa en araizcorre.com. No olvides suscribirte y cualquier comentario lo recibo con gusto en mis redes sociales donde aparezco como Araíz Corre. normalmente en este podcast no hablamos tanto del tema pero últimamente no dejo de recibir mensajes preguntando por caminadoras cómo usarla, cuál comprar así que decidí hacerles una guía sencilla para que si ya decidieron invertir en una hagan la mejor compra posible para empezar quiero decir que la caminadora no se va a volver perchero, te lo juro <ríe> en nuestro caso no va a ser así sí es una buena inversión a la que le vas a sacar mucho provecho yo llevo ocho años con la mía y funciona perfecto, estoy feliz con ella Sí ocupa espacio, pero la verdad no me molesta tenerla junto al comedor porque pues muestra mis prioridades en la vida y eso creo que es súper importante. Siento que las caminadoras no estaban tan bien vistas hasta antes de la cuarentena, como que te decían, no, pues es que entrenar en caminadora no sirve o no es lo mismo, o te lastimas, o había como muchos mitos alrededor de las caminadoras, pero con la situación reciente yo creo que a mucha gente no le quedó de otra y decidieron probarla que tenían en casa o comprar una, también otra cosa que se pensaba es que son carísimas. No son carísimas, o sea, sí hay unas que cuestan más de 100 mil pesos y que son espectaculares, pero no es necesario que tengas una de esas caminadoras para poder correr bien. O sea, para darles una idea, la mía me costó 15 mil pesos hace unos años, pero el mismo modelo sigue costando 15 mil pesos. Ahorita ni la busquen porque ahorita está agotada, pero antes de que empezara la pandemia o al principio, todavía algunos amigos la alcanzaron a comprar, costaba 15 mil pesos. 15 mil pesos es menos de lo que cuesta un iPhone nuevo, ¿no? Entonces, pues ahí como para ponerlo en la balanza. Y para lo que la usas, pues, les quitas cada peso, la verdad. Además, hay muchos planes como de que meses sin intereses para pagarla y terminas pagando muy poquito al mes, entonces no es una cosa de locos. Yo creo que terminas pagando en una de esas hasta menos de lo que pagarías de mensualidad en un gimnasio, ¿no? Que ahí ya está de pensarse si realmente quieres o no volver al gimnasio terminando esto. Bueno. Sobre todo si ibas al gimnasio solo para usar la caminadora, que creo que es el caso de más de una persona que está escuchando esto. Pero bueno, ese es otro tema. Por lo pronto les voy a decir cuáles son las características que deben buscar para comprar una caminadora. La número uno, en mi opinión, es el motor. Las caminadoras se clasifican por su uso las domésticas, ¿no? que son las que vas a tener en casa, light commercial, que son un pasito más allá de las domésticas, y commercial o comerciales, que son caminadoras de uso comercial, que se usan en los gimnasios, en los hoteles, ¿no? en lugares donde van a tener un uso muy intenso durante todo el día, resisten altas velocidades, resisten gente con mucho peso corporal. Eh, pero bueno, nosotros tenemos acceso económico a las domésticas realmente o tal vez alguna light commercial, ¿no? que son como un pasito en medio de ambas mm. si tienes chance de comprar una light commercial si sí vale muchísimo la pena hazlo si no, no te preocupes no es necesario que gastes muchísimo dinero para que valga la pena una caminadora de uso doméstico debe tener al menos de 2.75 a 3 caballos de fuerza la mía tiene 2.75 caballos y está muy bien para mí yo peso 50 kilos consideren eso, ¿ok? Puedo correr en un rango de velocidades, digamos que a partir de 4, 4, 20 minutos por kilómetro en adelante, ¿no? O sea, de eso a más lento. Más rápido que 4 minutos por kilómetro, voy a ser muy honesta, no me siento cómoda. O sea, se supone que la caminadora llega hasta 19 kilómetros por hora, esa es la teoría, y sí, sí lo llega, ¿no? Pero ya que estás corriendo en ella a esa velocidad, es muy inestable y la verdad no es cómoda. Entonces, seguramente para poder correr a velocidades muy altas debería tener un motor mucho más potente. Yo estoy bien con esto, con estas velocidades a las que corro en la caminadora. pero si tú eres un corredor súper veloz, por ejemplo, un chavo me escribió, él es un corredor de velocidad, de pista, está en el equipo representativo de su universidad y todo, y corre muy rápido, ¿no? Entonces me decía, es que yo me voy a comprar una de Liverpool o hay esta que es de un gimnasio y la están vendiendo. Y dije, no, pues cómprate la del gimnasio, aunque esté golpeadona, está buena, y tú sí necesitas una caminadora que aguante velocidades rudas, porque una caminadora de 2, 3 caballos de fuerza no va a ser suficiente para tus velocidades de 3 minutos el kilómetro o menos, ¿no? que es lo que corre una persona que hace sprints de pista. Entonces, si eres un corredor más pesado, y consideremos más pesado como una persona que pesa adelante de 80 kilos, mmm, sí te hace falta tener un motor más potente. Por eso les comentaba que yo peso 50 kilos y 2.75 caballos de fuerza está bien para mí. Pero, por ejemplo, mi Rumi ha llegado a pesar como 100 kilos y cuando se sube a la caminadora no se siente cómodo. O sea, como que se para la banda o no puede correr tranquilamente y mejor ni la usa porque con su peso no está bien una caminadora de... 2.75 eh, caballos de fuerza. Entonces, consideren que si pesan más que 80 kilos, tal vez les haga falta una caminadora con un motor más potente. O sea, por ejemplo, para que se dé una idea, las caminadoras de un gimnasio tienen entre 7 y 8 caballos de fuerza. Las caminadoras con menos de 2 caballos de fuerza no son para correr, son para caminar. <ríe> si las usas para correr, su vida útil va a ser súper corta. O sea, vas a ver en... Por ejemplo, en Walmart venden caminadoras... De un caballo, 1.25, cosas así. Incluso ahí dice, o sea, lo más que llegan es como un trote a, ¿qué será? ¿10 kilómetros por hora? Supuestamente, eso es teórico, pero francamente no creo que lo aguanten, o no por mucho tiempo, se ven muy endebles. Bueno, la segunda cualidad que debes buscar en una caminadora es la velocidad máxima. Que está o sea... Es teórica, no es muy real en mi experiencia. Se supone que mi caminadora, como les decía, llega a 19 km por hora, pero adelante de los 16 km por hora ya se siente inestable. Así que, como les comentaba, si eres muy veloz, ve por una caminadora de uso comercial. Otro factor que debes considerar es la inclinación que tiene. Generalmente las de uso doméstico tienen 10 niveles de inclinación, hay unas que tienen 15, 20, que ya son de uso comercial. Si tú eres un corredor, por ejemplo, que hace mucha montaña, tal vez a ti sí te interese que tenga más niveles de inclinación la caminadora. Si eres una persona como yo, que corre en calle, con 10 niveles de inclinación está perfecto y rara vez vas a llegar al nivel 10, francamente, porque está rudo. Luego, otro factor que pues, al final yo creo que es el más importante es el precio, ¿no? porque nos pueden encantar las caminadoras carísimas, pero tenemos que ajustarnos a nuestro presupuesto. Eso no quiere decir que vayas a comprar algo que no valga la pena. Eh, puedes encontrar caminadoras desde 10.000 mil pesos que están bien hasta más de 100.000 mil, como les comentaba. Un bajo precio no indica mala calidad o no siempre. Tienes que fijarte en otras cosas. Bueno, ya que tienes unas caminadoras como en la mira, ya has visto como dos o tres modelos que se ajustan a tu presupuesto y que tienen motores que valen la pena y los componentes se ven lo más fuertes posibles, ahora tienes que hacer tu tablita y revisar las reseñas que haya en internet de ellas. La mayoría de las reseñas que vas a encontrar son en inglés y la mayoría de las reseñas que vayas a encontrar en inglés van a ser reseñas pagadas, entonces no te fíes mucho en ellas busca páginas que no se vean así tan de reseña pagada por ejemplo en Amazon o en Ebay puedes encontrar reseñas más honestas y busca palabras que se repitan mucho ¿no? si dice que esta caminadora es muy ruidosa y acá también dice que es muy ruidosa pues probablemente sí sea muy ruidosa y no te convenga o al contrario, si te dice que es súper silenciosa y ligera en todos lados lo menciona, probablemente sí sea así vale la pena revisar las reseñas antes de tomar tu decisión este episodio llega a ti gracias a Emoción Deportiva, líder en producción y operación de carreras en México. Revisa en Martí.mx las opciones de caminadoras, ropa y equipo deportivo para acompañarte en tu cuarentena. Otra característica importante es el tamaño de la caminadora y sus componentes. El tamaño porque, bueno, por lo menos en la Ciudad de México, la mayoría vivimos en espacios reducidos y buscamos que la caminadora quepa en nuestra casa. O sea, yo la compré... Eh, primero vine con el flexómetro, medí donde la iba a poner en mi casa y tuvo que ser de ese tamaño no más porque no iba a caber en mi casa prácticamente, ¿no? Y ya subirla y meterla fue un rollo. Considera todo eso, ¿no? ¿Por dónde la vas a subir? Son pesadas. ¿Por dónde va a entrar...? Entonces, básicamente necesitas una caminadora que quepa en tu casa. Hay caminadoras plegables que van a ocupar menos espacio cuando no las estás usando, pero de todos modos van a estar como ahí plegadas en un rincón de tu casa. La mía es plegable, pero jamás la plego porque para empezar es un rollo plegarla. Eh, está pesadísima. Luego me da como terror que le caiga encima a un gato. <risa> y pues no sé, prefiero tenerla así ya colocada normalmente todo el tiempo, pero... Las que son plegables y que se pueden meter abajo de la cama y eso la verdad es que son muy ligeritas, no valen la pena. Una caminadora más robusta no va a ser plegable de que se puede meter abajo de la cama. Pero bueno, igual y eso te funciona a ti porque la puedes meter como en un closet grande que tengas, no sé, depende mucho de dónde vivas y dónde tengas pensado meterla. Otra cosa importante es el tamaño de la banda, ¿no? lo importante del tamaño de la banda es que quepas, si eres una persona grande, eh, tal vez una banda muy angosta no es lo más recomendable para ti o muy corta, entonces revisa el tamaño y bueno, los componentes trata de que sean del material más resistente posible, ¿no? que tenga componentes de acero o de algún metal o de plástico que se vea rígido, fuerte, eso... Vale mucho la pena. Si todos los componentes en las fotos se ven muy endebles, no te lo recomiendo tanto. Hay otra cosa que he visto mucho en caminadoras que son accesorios como trampa. Por ejemplo, cuando hay una caminadora con un motor más o menos chafa y con componentes chafones, he visto que le aumentan unas pesitas o un ventilador... Eh, como llamativo o una pantalla no sé qué entonces ese tipo de cosas siento que están tratando de maquillar una caminadora que no vale tanto la pena no necesariamente pero casi siempre una caminadora muy buena no trae accesorios ni pesitas ni nada de eso no es la caminadora y ya la pantalla por ejemplo pues no necesitas una pantalla en la caminadora vas a poner ahí tu teléfono tu iPad tu laptop yo pongo mi laptop yo preferiría ver que tenga un soporte donde yo pueda meter eh, la pantalla que yo quiera en vez de buscar que tenga una pantalla ya incluida, porque además esa pantalla se va a tener que conectar con iFit, que es un programa que traen algunas caminadoras de algunas marcas, que está bueno, pero está caro. O sea, debe costar como alrededor de 9 mil pesos al año. Claro que no vamos a pagar eso. Algunas ya traen incluidas algunas mensualidades, ¿no? Una mensualidad o tal vez hasta un año, las caminadoras más costosas pero ya que se termina como tu cortesía ¿qué haces? no lo vas a pagar, o sea yo no lo pagaría está padrísimo ese programa porque te permite correr en rutas increíbles por todo el mundo tienes coacheo ahí como en tiempo real y aparte por ejemplo vas a correr la ruta del maratón de Boston y va modificando la inclinación en la caminadora de acuerdo a la ruta sí está muy padre pero no creo que esté como muy pagable otra cosa es la garantía Tienes que fijarte en la garantía del motor y de los componentes que por lo menos sea de 10 años. Eso es bien importante. Otra cosa, debes preguntar si incluye instalación o te la van a cobrar aparte, ¿no? Porque probablemente tú la puedas armar, pero la mía sí vino desarmadísima. Hay unas que vienen como semi-armadas. La mía venía con todos los anillos de fuera y así. Yo la abrí y dije, la voy a armar. Y cuando vi la situación, dije, no, o sea, la voy a armar y la voy a echar a perder. Y si tú la armas... Después no te respetan la garantía. Lo ideal es pagarle a alguien para que la arme, a menos que tengas muchos talentos mecánicos, que es posible, ¿verdad? Casi siempre en los almacenes grandes te incluyen la instalación, pero asegúrate de eso. Llama y asegúrate de que la incluyan. Y si no la incluyen, revisa cuánto cuesta, porque probablemente ahí se podría elevar el costo. Igual el flete, ¿no? Eso también hay que saber si te la van a ir a dejar y si te la van a ir a dejar en planta baja o hasta tu depa, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí la tuvieron que volar para meterla a mi depa y eso no venía incluido en la entrega normal, entonces tuve que pagar más. Son detalles así que tienes que tener como muy claros. Otra cosa, si tiene ventilador la caminadora, la verdad es que sí vale la pena. No debería ser determinante, pero si ya te gustó mucho y tiene buen motor y todo, y además tiene ventilador, pues sí tómala, porque en la caminadora, como no tienes viento en contra, te calientas muchísimo. Y sí te hace falta como un ventilador para refrescarte. Entonces, si tiene un ventilador está muy padre y además cuando vayas a comprarla te recomiendo que en el mismo lugar compres un ventilador de estos de, de barra, de pie, o bueno, del que tú quieras, pero que compres un ventilador lo más potente posible para tenerlo ya como en, en tu kit de correr, porque por lo menos en esta época es muy complicado estar corriendo sin un ventilador enfrente, sí es agotador, te deshidratas muchísimo. Otra cosa que también es importante y casi nunca le ponemos atención es el voltaje de la caminadora. ¿no? Aquí en México en general tenemos voltaje de 110, 120 voltios en nuestras instalaciones domésticas y hay algunas caminadoras que vienen con un voltaje de 220. Entonces para poder echar a andar una caminadora de esas tendrías que comprar un adaptador que sale caro de varios miles de pesos ¿O tendrías que solicitar a la Comisión Federal de Electricidad que te pongan una fase más de luz? Que pues es un rollo, ¿no? Conozco gente que ha comprado la caminadora y de súper bien y el precio perfecto y de repente dicen, oye, pero es de 220 voltios y no jala o ya se quemó mi aparato o cosas así. Entonces revisa que sea 110, 120, que es lo normal aquí en México. En algunas partes pues sí resisten 220, pero por lo menos donde yo conozco en lugares así como casas es 110, 120. Bueno, tomando esto en cuenta, ya todo lo que te platiqué, haces tu listita, o sea, ahorita dices, ok, voy a comprar mi caminadora, ya me decidí, perfecto. Métete a ver las páginas de los almacenes principales. Ellos ofrecen meses de intereses, ¿no? Que eso está muy bueno y tienen equipos nuevos. En Mercado Libre tienen también equipos nuevos y también equipos usados que algunos pueden valer mucho la pena porque pues, hay mucha gente que en algún momento de la vida se compró una caminadora con el propósito de hacer ejercicio. Y a la mera hora eso no sucedió. Y ahí la tienen. Y ahorita dijeron como de oye vamos a venderla. Y la tienen pues prácticamente intacta. Y si son gente cuidadosa la tienen muy impecable. Entonces sí puede valer la pena. Échale un ojo a esas caminadoras. Pero pues también como no estamos en una época en la que puedas ir y verlas en persona. Y subirte y etc. A menos que la tengas muy cerca de tu casa o algo. Pero pues no es recomendable. Puede ser como... Mmm, no sé qué tan confiable, o sea, en general las compras de Mercado Libre vienen respaldadas, de que si tienes algún problema o no te gustó, puedes devolverlo y te devuelven tu dinero, pero... El flete de regreso lo tienes que pagar tú, entonces ahí sí tal vez no te convendría, pero de todos modos échale un ojo a las caminadoras que haya en Mercado Libre, porque también algunos amigos han comprado unas, la verdad, muy buenas y a muy buenos precios. Haces tu listita de, ok, estas cinco caminadoras son las que están con un motor decente, están dentro de mi presupuesto, me gustan, etcétera. Las marcas que yo te recomiendo o las que a mí me parecen mejorcitas en el tema de caminadoras domésticas son NordicTrack, Proform, Horizon es como horizonte. Esto lo voy a dejar en las notas del podcast, ¿eh? pero acá te lo estoy platicando. Y hay otra que se llama Soul Fitness. Estas son las que a mí me gustan más. Revisa también este tema de si tienen meses sin intereses y cuántos meses sin intereses. Si tienes más presupuesto de los 10 a 20 y tantos mil pesos, hay tiendas que le venden equipo ya a gimnasios que te pueden ofrecer un equipo like commercial o commercial a muy buen precio. Entonces, si tienes un presupuesto para una mejor inversión, hazla, ¿no? También te dejo los datos de esas tiendas en las notas del podcast. Y ahora sí, ya tienes tu lista, ya revisaste todo. Haz un Excel, ¿no? O sea, vas a poner tu dinero ahí, haz que valga la pena. Revisa qué es lo más importante para ti. Prioriza el motor, prioriza el precio. No te calientes tanto, ¿sabes? O sea, no te desesperes. Recuerda que puedes vivir sin la caminadora y puedes seguir entrando sin ella. Pero si hay una que te parece que tiene muy buen precio y que tiene los componentes que te interesan, no lo pienses tanto y cómprala. Ahí sí, porque sabes que eh, las importaciones ahorita están medio frenadas, muchas cosas como de componentes de caminadoras vienen de China y ahorita pues o no están entrando o ni siquiera se están produciendo, se están acabando las caminadoras. Ah, mucha gente está dando cuenta de que estamos desesperados por comprar una y están comprando y revendiendo y cosas por el estilo. Entonces, si ya encontraste una buenísima como la del Sam's que cuesta 10 mil pesos y está de lujo, Cómprala en ese momento, no lo pienses más. Ventilador, te digo, cómpralo también en paquete y compra un supresor de picos, porque sí es importante no conectar la caminadora directo a la luz, ¿no? Para protegerla un poco. Otra cosa que te recomiendo comprar, lo puedes pedir en Amazon o en alguna otra tienda en línea, es silicón para engrasar la banda. Esto lo vas a hacer como cada dos meses, le vas a poner como un lubricante abajo para que se mantenga bien. Esto yo lo debí haber hecho por muchos años y no lo hice. Lo aprendí hace poco, el sábado pasado que lo hice, cuando me subí fue así como de ¡No manches! Mi caminadora está súper suave, deliciosa, estoy corriendo en las nubes. La verdad vale mucho la pena, compren el silicón y en YouTube hay muchos videos de técnicos que te explican cómo ponérselo, no es nada difícil. Algunas caminadoras ya vienen con herramienta, si no tienes también te recomiendo que compres una cajita de herramientas básicas para cualquier cosa. Un detalle más que no consideramos es un tapete para poner debajo de la caminadora, sobre todo si vives en un departamento, para que no tengas problemas con tus vecinos. Ponle un tapete abajo, los venden en Amazon. Lo buscas como treadmill mat, son gruesos y son como bastante supresores del ruido. Yo le puse primero uno como de foamy nada más como de los que usan los niños para jugar pero ahora ya hay unos tapetes mucho más especializados. Compra uno de esos, sí cuestan alrededor de 700, 900 pesos pero valen muchísimo la pena. Hay uno de Amazon Basics que la verdad a mí me gusta mucho, lo voy a poner en las notas del podcast. Todo esto recuerden que <ríe> nadie me pagó por decirlo y listo, espero que les sirva esta pequeña guía que hice para ayudarlos a elegir la caminadora. Si tienen alguna otra duda, pues escríbanme. <ríe> Perdón a los que no les he contestado pero sí ya llegué a un punto que dije, no manches, ya no puedo seguir contestando todo esto. Yo creo que voy a hacer eh, durante la siguiente semana una transmisión en vivo a través de YouTube, Instagram y Facebook. Para contestar las dudas les voy a poner en mis historias de Instagram la fecha para que estén pendientes y si tienen alguna duda sobre caminadoras y su compra o su uso porfa entren y ahí les voy a contestar lo que se les antoje con mucho gusto. Espero que hagan una buena compra y que la disfruten mucho que pasen linda noche y nos escuchamos la próxima semana. Este episodio llega a ti gracias a Emoción Deportiva, empresa líder en carreras en México. Visita las redes sociales de Sport City para encontrar rutinas y consejos de entrenadores profesionales que te acompañarán en estas Semanas en Casa.